0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de estos, los programas especiales de fin de año, sí, de 90 grados. Hoy, hoy ya miércoles 29 de diciembre del 2021, 29 días, sí, de este, el último, y sí, el último y doceavo mes, doceavo mes del año 2021, un año difícil, un año complicado. Un año preocupante, difícil, complicado y preocupante como siempre, siempre se los he dicho de verdad eh, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de corrupción y por supuesto lo que nunca, nunca puede faltar los temas de inseguridad porque de la mano va la inseguridad con la corrupción o la corrupción con la inseguridad porque si no hubiera corrupción como siempre lo he dicho en los diferentes espacios noticiosos querido auditorio por supuesto que las autoridades los funcionarios, los políticos los gobiernos lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos lo único que tienen que hacer es aplicar la ley aplicar Nada más la ley. Sí, lamentablemente así las cosas. Y bueno, hoy, como siempre, me da gusto saludar, que ya la escucha usted allí, pues allí, queriendo hablar, ya hablando, nuestra querida compañera Berenice Suárez. Berenice, ¿cómo estás?
1: Hola Pepe, me da mucho gusto saludarte este 29 de diciembre del presente año ya a casi casi para terminar este 2021 que como tú lo mencionas muy marcado en muchos aspectos y que sí, sí deja huella pero una huella desagradable para el estado de Michoacán. Estas noticias me preguntaban en, eh, en estos días que por qué hablábamos de las cosas nada más malas, por qué hablábamos de la corrupción, por qué hablábamos de, este, eh, de estos casos de irregularidades que se han registrado en la administración de Silvano Orioles Conejo, pero es porque lo que marcó lo más importante de este 2021 no necesariamente eh, es cosas malas, simplemente son cosas y hechos que han generado grandes, grandes eh, pues, eh, marcado en esta historia. Y es algo que no debería de ser así. Es algo que realmente se, se debe de, de resaltar. Las cosas buenas también las podemos hablar a través de nuestra página www90 y de las diferentes plataformas que se enlazan con este medio informativo. Es un va y bien de, de este 2021, y en el mes de octubre, Pepe, se registraron hechos sin precedentes en cosas de corrupción. Hablando de tránsito, ya lo habíamos mencionado en otros especiales y en las notas que hemos hecho investigación, en el cual, pues... Se dan de muy santos, Pepe, se la dan de muy santos, diciendo que no son nada de lo que se mencionan en las notas, que ellos trabajaron ese dinero arduamente, pero lo hemos dado a conocer que no ha sido de esta manera. El trabajo que se ha realizado dentro de la dependencia de tránsito y movilidad del Estado de Michoacán a cargo de Jorge Alvarado Serrato que en ese entonces pues estaba limpiando su imagen, ofreciendo misas, Pepe, y cosa que... Yo no se la creía.
0: De burla, de burla porque, híjole, eh, el Valga, eh, es, híjole, este personaje, el más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, como lo hemos mencionado, como se lo dimos a conocer durante, pues Valga, este y otros años de, eh, pues que estuvo al frente de tránsito del estado de de Michoacán y en otros puestos allí que su compadre, Jorge, Jorge Alvarado, el exgobernador Silvano los Conejo, si repito, su compadre, pues lo protegió, lo protegió a más no poder, se burló de los michoacanos, se burló de los ciudadanos, se burló en todos los sentidos de aquellos que los llevaron a ocupar, en este caso, a Silvano los Conejo el puesto de elección popular como gobernador. Y sí, de burla, porque llegó el proceso electoral y se llevó, obligó a muchos elementos de tránsito a catedral. Pidió, pagó una misa para eh, sí, pedirle a Dios, escuche usted, que los complicantes, los adversarios, la oposición, valga, de ellos, no ganara, sino que ganara su candidato, que era también un compadre, también protegido, también su amigo, también quien lo ha venido, lo fue llevando durante algunos años, eh, valga, protegiéndolo, y me refiero a Carlos Herrera Tello. Imagínese usted, una misa para pedir... Eh, no ganen las elecciones el enemigo político de su candidato
1: y Pepe como ahora sí bien dicen o sea tú señalas con un dedo y tres te señalan a ti en este caso Jorge Alvarado Cerrato estaba ofreciendo esta misa y dándose golpes de pecho cuando en realidad él era señalado de corrupción y ser protegido de Silvano Orioles Conejo como tú lo mencionas pero vamos a ver esta nota
2: el encargado de despacho de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, ofreció una misa para pedir la anulación de las elecciones, al verse desfavorecido por el resultado de la pasada contienda electoral, ya que él y su familia han sido beneficiados por el gobernador Silvanorio Conejo y el candidato de este, Carlos Herrera Tello, quienes solaparían una red de corrupción en esa dependencia, que les permitió a los tres allegarse de millones de pesos para darse una vida de faraones y que también habrían ido a parar a la campaña del candidato del pri -PAN PRD. La misa se realizó en la ciudad de Morelia y a ella fueron invitados los delegados de tránsito del Estado y funcionarios de la dependencia. Testigos señalan que la misa fue en honor a santas elecciones, pidiendo que se anulen las elecciones a la gubernatura de Michoacán, en la que perdió Carlos Herrera Tello, candidato de la alianza pri -PAN prd Herrera Tello fue impuesto como candidato por el gobernador Silvano Orioles Conejo. Desde 2015, ambos construyen la ruta para la candidatura de Carlos Herrera, a quien Silvano y el PRD apoyaron para lograr la presidencia municipal de Zitácuaro, para reelegirse y de ahí lanzarlo a la secretaría de gobierno, preámbulo de su candidatura. En esta ruta, desde que Silvano Orioles asumió la gubernatura en 2015, Jorge Alvarado fue colocado como alto mando de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, y una de sus hijas, Erika Karina Alvarado Alcántar, hecha funcionaria por Silvano Orioles, para luego pasar al Ayuntamiento de Citácuaro de la mano de Carlos Herrera. Posteriormente, otra hija de Jorge Alvarado, Hitzia Yamilet, fue incorporada a la Secretaría de Desarrollo Económico por instrucciones de Silvano Aureoles. Los favores a Jorge Alvarado y su familia y la protección que reciben pese a escándalos como el asesinato del activista Homero Gómez, cuyas pertenencias aparecieron en manos de un acompañante de Erika Karina Alvarado, una de las últimas personas que lo vieron con vida. Se debería a una red de corrupción institucionalizada, de la que se señala a Jorge Alvarado como su líder, quien habría aportado cientos de miles de pesos a sus bolsillos y los de de sus benefactores, quienes debían hacerse de fuertes sumas para la contienda electoral. A pesar de la invitación generalizada a esta misa, la mayoría de los miembros de la corporación no acudió por el rechazo que sienten hacia Jorge Alvarado, contra quien se han manifestado acusándolo de extorsionarlos, tanto para asignarles una delegación de tránsito como para darles un vehículo para que puedan laborar, e incluso mujeres que trabajan en esa dependencia han acusado actos de acoso sexual por parte de sus superiores. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, este 2021, entre otros hechos, entre otros hechos eh, de diferentes temas, fue marcado en todos los sentidos. Un año de elecciones, un año de corrupción, un año de inseguridad, un año de extorsiones, un año de secuestros, un año de homicidios, feminicidios, infanticidios y bueno, de todo, de todo, todos aquellos, eh, valga, Ciudadanos, personas de bien en todos los sentidos que reactivaban o reactivan la economía, productores agrícolas de aguacate, de limón, de mango, de melón, de, de fresa, de berries, eh, alga, eh, guayaba o cualquier otro producto agrícola, pues fueron, fueron extorsionados. Y en este eh, año electoral, en este año eh, 2021, Silvano... Como le venimos comentando, le venimos comentando en programas anteriores, pues este no se dio, eh, valga, no perdió, no quiso perder una elección, no aceptó una derrota en tiempos electorales y por allí, de acuerdo a información que tuvimos de manera extraoficial, pues fabricaron algunos temas para hacer ver una elección pues negativa con intervención, incluso participación de grupos criminales en el estado de Michoacán. Y así, esa fue la bandera que tomó Silvano Arioles Conejo, que incluso con ella recorrió el país y se salió incluso del, pa del país hacia el extranjero para tratar de hacer ver con supuestas pruebas de que en Michoacán se llevó a cabo una narcoelección, baby.
1: Pepe, aparte de la narcoelección, él mencionaba que no se iba a dedicar solamente a estos temas de elección, sino que también tenía documentos importantes en el cual ponían en riesgo no solamente a Michoacán, sino a la nación. Pero ¿por qué no evidencia, así como llevaba esos documentos, a Jorge Alvarado Cerrato? Quien era el señalado, el más corrupto de la historia en el paso de tránsito y vialidad. Y en ese entonces, en el mes de octubre, se había mencionado que permanecería hasta enero del año 2022. Y que eh, hasta la fecha, pues bueno, sí dejó un gran paso. Ya lo habíamos comentado, esta granja, la granja del terror, pero que con gran impunidad dejó muy marcado... No solamente a ciudadanos de aquí, ciudadanos de otros lados que con gusto venían a la capital michoacana a disfrutar de la arquitectura, a disfrutar de los paisajes, pero no a que fueran eh, pues de, detenidos por tránsito, mucho menos eh, cuando tenemos este desconocimiento de las reglas y de, y de las normas de tránsito, si nos, si nos ponemos asustados. Y más porque ellos se presentan con charola.
0: Y hablando de Jorge Alvarado Cerrato y Tránsito del Estado de Michoacán, quien fue el legado, escuche usted, corrupto de Silvano Aureoles en este, pues, en esta parte nada más. Hablando de un sector de la administración de Silvano Aureoles Conejo, de un sector de este gobierno de Silvano Aureoles Conejo y hablando de temas de seguridad y de parte del gabinete, por supuesto, es parte de, que eh, fueron integrantes del gabinete de Silvano Aureoles Conejo. Sí, eh, el más elegado corrupto de Silvano Aureoles Conejo. Pero entre ellos, allí como bien lo decía nuestra querida compañera Berenice Suárez, les informamos constantemente. Se formó un clan, se formó eh, este grupo... Eh, en tránsito del estado el grupo de corrupción y demás como fue eh, a la cabeza Jorge Alvarado Cerrato el pollo, el cobrita el chuki, el huevo el pato, todos ellos que les denominamos nosotros la granja así lo decían la compañera Benítez Suárez Sí, la granja por pues, los nombres y demás denominaciones de cada uno de estos de este grupo de corrupción albergados allí en tránsito del de estado de, de Michoacán.
1: Pepe, pues si vamos a hablar de apodos, al que sí le queda es a Silvano Orioles Conejo como el señor de los cielos. Sí, de, en este caso, pues gastando sumamente... Grandes cantidades de dinero, entre ellos se presumía que cerca de 600 mil pesos diarios Diarios, escúchenlo bien Gastaba en la administración sobre su helicóptero Y viajes que realizó también a Dubai, Viajes que en el cual eh, él disfrutaba sobre los cielos Es por eso que lo comparaban con este personaje tan famoso Que ha sido catalogado como un hombre guapo, un hombre respetable pero, ay, ¿cómo compararlo con Silvano Orioles?
0: Hablando de viajes, hablando de vuelos y demás, vere, querido auditorio, Silvano Orioles Conejo en su administración gasto, escuche usted, cuando menos 600 mil pesos diarios en vuelos de helicópteros.
1: Y es algo sorprendente que decimos, ¿cómo es posible? Y en estos vuelos, Pepe, se presume, se presume que también... Llevaba cantidades fuertes en maletas con dinero en estos vuelos furtivos del exgobernador a los Estados Unidos, donde, como se los menciono, llevaba las maletas llenas de dinero. Eso ya había sido investigado, de hecho, eh, esto fue en octubre, pero en, este, eh, en los próximos meses se desató una cacería contra Silvano Aureoles Conejo en el cual decía no se va a ir impune como es posible todo se va a estar investigando pero eso es poco a poco poco a poco Silvano no ha querido dar o conocer desde que se salió de su administración eh, no quiere dar la cara se men sí a través de las redes sociales sí emite algunos mensajes pero no es nada como cuando salía a dar sus conferencias de prensa
0: los escándalos iban y venían en la administración de Silvano Aureoles Conejo y por supuesto a Silvano no le interesaba. Él los daba como cualquier cosa, como chisme, lo que usted quiera, pero los escándalos fueron constantes en la administración de Silvano Aureoles Conejo. Él, uno de ellos, uno de esos escándalos fue el que jugó y puso en riesgo. Se burló de la salud de las michoacanas, se burló de la salud de las mujeres michoacanas en eh, eh, sí, escuche usted, porque hizo un programa en el que invirtió, gastaron millones, miles de millones de pesos para que les hicieran estudios. De, Mastografía. de... Mastografías. De, o sea, de las de, mastografías, de mama, ¿no? sí. sí. las mastografías. Del cáncer es... de mama
1: para prevenirlo y demás, pero, Pepe, pero, pero simplemente no, ahora sí pasó, no pasó, así. pasó como los que inyectaban el agua, eh, ¿se acuerdan de, lo, de este sonado caso en el cual a los niños se les inyectaba agua simplemente? Pues Silvano Orioles Conejo pues siguió los mismos pasos y a las mujeres michoacanas las defraudó. Fue de verdad tener esta enfermedad del cáncer no es nada fácil, yo te lo podría decir porque tengo un familiar cerca y las quimioterapias, Pepe, el ver el sufrimiento de, la, de tu ser querido, sí te pone mal. Imagínate a la persona que está padeciendo esta enfermedad y que Silvano simplemente le diga, ah, sí te vamos a apoyar. Y ella, pues, porque no, a las mujeres en este caso. El desconocimiento El decir me acerco o no me acerco Porque muchas veces esta es la enfermedad silenciosa El tema fue Y, que, y de falta de recursos
0: Que hicieron estos eh, estudios Que hicieron convenios con empresas Pero nada más para justificar el recurso Nada más para justificar el dinero que allí se gastaron Pero bueno, además de ello, querido auditorio Pues otro de los escándalos de Silvano Aureoles Conejo, fue que, imagínense, tuvo a su disposición más de 100,
1: sí, más de 180 escoltas. ¿verdad? Para ser exacto, 186 escoltas, Pepe, que protegían a Silvano Aureoles Conejo y a su familia. Escoltas que son pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y que si bien... Eh, hay algunos otros que se las pasaban en áreas administrativas, entonces, desprotegiendo a la ciudadanía, porque sí, existía esta corporación grande, pero imagínense, 186 elementos protegiendo a Silvano y a, su, y a sus familiares, pues desprotegían a más personas, o sea, si ponemos a, a un, que un policía cuidara a... ...un ciudadano... ...pues sería ahí un total 186... ...en este caso era Silvano... y ...como con 30 personas... ...protegiéndolo... ...y así con cada uno de sus familiares...
0: ...el tema... Eh, ...fue más allá... ...porque en, el, en el, la administración de Silvano... ...Virus Conejo... ...como en varias en sí... ...pero la de Silvano... ...el tema de inseguridad creció... ...las estadísticas... ...incrementaron en todos los sentidos... Estadísticas de robos, de asesinatos, de violaciones, de eh, homicidios, feminicidios, de todo. Pero en la costa michoacana incluso eh, se dio a conocer, se filtró por allí información de que, eh, imagínense, uno de los líderes delincuenciales que operan en la costa michoacana denominado como el teto, ¿sí? este sentado con autoridades tanto municipales como federales, Sí, de, de seguridad, eh, reunidos, eh, diseñando estrategia, estrategia para el, la, la costa michoacana, el teto, así como usted lo escucha, sentado con las autoridades municipales y federales, pero además, eh, como luego dice el dicho, no hay tiempo que no se cumpla, ni tiempo que, ahorita se me fue, bueno, pero ni no hay plazo tiempo que no, que no, ni no plazo llegue, que no llegue ¿no? Pero bueno, sí. llegó el momento en que al cambio de administración, una vez que acabó el gobierno de Silvano de los Conejo, pasado el proceso electoral, pues resulta que pues tuvieron que relevar a este tema, a la granja, a la granja de Jorge Alvarado Cerrato, allí en tránsito del Estado. Sí, eh, fueron depurando poco a poco a la llegada de la nueva administración del nuevo secretario de Seguridad Pública, del nuevo director de tránsito, y relevan a El Pollo y a El Cobrita.
1: Pepe, así que digas depurando poco a poco, bueno, en cambio de, de la depuración que ellos hicieron, dejaron las oficinas totalmente vacías, simplemente una botellita de refresco que se ve en las imágenes, pero ¿qué te parece si vamos a ver este bloque de notas que les acabamos de platicar?
2: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, insistió en que en el estado se llevó a cabo una narcoelección, pese a que por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el juicio madre presentado por el equipo por Michoacán, Pripan PRD. Es un duro golpe a la democracia que los delincuentes hayan aprendido a robarse las elecciones, dijo a través de su cuenta de Facebook. Aunque dijo respetar la determinación del tribunal, aseguró de manera reiterada que el crimen organizado definió los resultados del 6 de junio, violando la libertad ciudadana y atentando contra los principios de la democracia. Asimismo, aseguró que ha de dar continuidad a su autodenominada cruzada por la democracia. Cabe destacar que Silvano Les Conejo se ha autonombrado perseguido político del actual gobierno federal. Por ello, diversos actores de la vida política han alertado que éste podría huir del país a un paraíso fiscal, o algunos sin derecho de extradición. Para para evadir responsabilidades a las que pueda ser acreedor al auditar las gestiones de su mandato.
1: Aproximadamente a las 10.40 de la mañana del 4 de octubre, múltiples usuarios de las plataformas de Instagram, WhatsApp y Facebook reportaron la caída de sus tres aplicaciones. Mediante Twitter, diferentes usuarios reportaron al sitio que WhatsApp marcaba error 5xx server error, mientras que Facebook también reportó fallas minutos después la caída de Instagram y WhatsApp. Según el registro de la página DownDetector, Detector, la plataforma tuvieron un pico de actividad a las 10.38. Después de esto quedaron inutilizables. WhatsApp cuenta con más de 18.000 reportes por los problemas, mientras que Facebook con 7.000 e Instagram con 2.000. Más tarde se unieron a la plataforma Telegram, la cual también sufrió una caída por saturación de los usuarios. El encargado de despacho de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, quien es señalado de encabezar una red de corrupción al amparo del gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo y del político Carlos Herrera Tello, presume, luego de una reunión con el nuevo secretario de Seguridad Estatal, de mantenerse en el cargo hasta el año 2022. El miércoles, el secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega Reyes, visitó las áreas de la Coordinación de Agrupamientos, en la cual se incluye la Dirección de Tránsito y Movilidad, a cargo de Jorge Alvarado Serrato. Después de inspeccionar las oficinas, el secretario encomendó a todo el personal a desempeñarse con honestidad, con disciplina y con apego al respeto de los derechos humanos para generar proximidad social y, por ende, una buena imagen hacia los michoacanos, dijo el secretario. Y son justamente estas reglas y valores los cuales son violados constantemente por los agentes de tránsito del Estado comenzando por su titular Jorge Alvarado, quien carece de estudios policíacos y es señalado de encabezar una red de corrupción al amparo del gobierno de Silvano Orioles y de Carlos Herrera Tello, exalcalde, secretario de gobierno y candidato a gobernador quienes brindaron a Jorge Alvarado y a su familia diversos cargos municipales y estatales. A Jorge Alvarado se le señala como operador de una red de corrupción que genera millonarias ganancias por sus extorsiones diarias a conductores, negocios de corralones y grúas particulares, e incluso se le acusa de vender las delegaciones de tránsito del Estado y cobrar renta a sus titulares para mantenerlas. Asimismo, los agentes de tránsito del Estado han denunciado que tienen que pagar a sus superiores cuotas diarias para que se les asignen patrullas para que puedan trabajar, mientras que mujeres que laboran para esas dependencias han acusado actos de acoso sexual por sus superiores. Pese a todos estos escándalos, Jorge Alvarado y su familia se mantuvieron impunes, ocupando altos cargos durante el gobierno del perredista Silvano Orioles. Luego de la reunión con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Jorge Alvarado, se jactó con sus subalternos de que arregló con el funcionario y permanecerá en el cargo hasta enero del próximo año.
2: Aproximadamente 610 mil pesos diarios gastó la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, en renta de helicópteros, informó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública en el estado, José Alfredo Ortega Reyes, detalló que el gobierno de Michoacán firmó un contrato en 2015 con la empresa Fly Services, contrato por seis helicópteros y un avión sigiloso, con un costo de $1.227.865.800 pesos mensuales. El contrato fue firmado por Antonio Bernal Bustamante. Los mandatarios detallaron que la empresa Fly Services fue construida el 3 de diciembre del 2015, 14 días antes de que se firmara el contrato en el 17 de diciembre del 2015. Cabe destacar que la empresa depositó a la cuenta de Secretaría de Finanzas una fianza por 128 millones de pesos. El contrato contempla facilitar unidades nuevas o con máximo 200 horas de vuelo, mientras que el gobierno del estado cubría el costo de las reparaciones necesarias. Además, estaba obligado a pagar el valor total de los helicópteros en caso de pérdida total, así como seguir pagando la renta del vehículo hasta que el contrato venciera. Asimismo, tenía un costo anual de 218.892.000 pesos, es decir, un costo de 610.000 pesos en uso de helicópteros, estuvieran o no en uso. En cuanto a las instalaciones del C5I, Torres Piña señaló que Protección Civil determinó que deberían suspenderse las operaciones que lleva a cabo por las deficiencias en su construcción, motivo por el cual han de suspender cualquier contrato con la empresa encargada de la misma. Aunque ya concluyó el sexenio de despilfarro y violencia, corrupción de Silván les Conejo en Michoacán, permanecen en las instituciones cuestionados personajes que, al amparo del gobierno perredista, vieron crecer sus fortunas e impune sus escándalos. Es el caso de Jorge Alvarado Cerrato, encargado de despacho de la Dirección de Tránsito y Movilidad de Michoacán, quien tiene para él y su familia una vida de César con el sueldo de un funcionario público, señalado de encabezar una red de corrupción en tránsito del estado, con millonarios beneficios al servicio de sus protectores. Jorge Alvarado Cerrato cumple casi seis años en altos cargos públicos en Michoacán, arribando a la administración estatal de la mano de Silvano Orioles Conejo, que lo nombró subdirector de tránsito en la entidad 15 días después de asumir la gubernatura del estado en octubre del 2015. Silvano Orioles, que antes de asumir la gubernatura, ya quería ser candidato a la presidencia y hasta tenía listo a su suplente en el ejecutivo estatal, encabeza un grupo político cuya cuna es Itácuaro, donde con su apoyo hizo a Carlos Herrera Tello, dos veces alcalde de ese municipio. Con Herrera Tello y Silvano Orioles en el poder, Jorge Alvarado y sus dos hijas, Erika Karina y Kitzia Yamilet Alvarado, obtuvieron todo tipo de cargos estatales y municipales, en temas tan variados como turismo, economía y la mujer. Erika Karina incluso se hizo regidora. Y es que Silvano Orioles vio en Jorge Alvarado a la persona indicada para cargos relacionados con el transporte, donde la corrupción y extorsión son el pan de cada día, y rápidamente Alvarado Cerrato pasó de subdirector de dirección de tránsito, a pesar de no tener una licenciatura y mucho menos carrera policíaca. En julio de 2018, un escándalo que surgió al presentarse Jorge Alvarado, ebrio a un evento público, lo llevó a dejar temporalmente el cargo, mientras fue asignado como jefe de circulación en el municipio de Tuxpan, pero el gobierno de Silvano Orioles solo le preparaba otro premio, y antes de acabar ese año, fue nombrado director operativo de la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado de Michoacán. Con toda la seguridad que le brindaba ser amigo del gobernador del estado, Alvarado Cerrato comenzó una serie de operativos al transporte que rayaban en lo policíaco, vistiéndose con uniformes tácticos y usando prácticas propias de los cuerpos de seguridad pública contando con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, que entonces dirigía Juan Bernardo Corona Martínez, hoy líder del PRD en Michoacán. Fue en la Cocotra que se metió en otro escándalo en febrero de 2019 por amedrentar a un conductor acusándolo de ser chofer de la plataforma de transporte Uber. Jorge Alvarado fue exhibido en un operativo vial ilegal en Morelia que implementó con personal de la Cocotra, de la Secretaría de Seguridad Pública y operadores de grúas privadas, el cual ha sido identificado como su modus operandi. En la cocotra se mantuvo seis meses y pasando el escándalo y las quejas en su contra, tanto de conductores como del personal a su cargo, el gobierno de Silvano Orioles Conejo lo nombró director de Tránsito y Movilidad del Estado, designado en el cargo por el entonces secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro. A su regreso, personal de la dirección se quejó de este nombramiento, pues ya en la primera administración de Jorge Alvarado, vivieron hostigamiento y amenazas en su contra por parte del mando de tránsito. En enero de 2020, medios locales documentaron denuncias de agentes que acusaban que tenían que pagar 300 pesos a su mando para que se les asignara una motopatrulla. Actualmente se sabe que desde la oficina de Alvarado Cerrato, se ha impuesto a los agentes viales una cuota semanal de autos a remitir al corralón y de dinero en efectivo, producto de extorsiones automovilistas. Todo esto ha permitido llevar a Jorge Alvarado y a su familia una vida de lujos y excesos de la que presumen su esposa e hijas. La primera, apostadora asidua en los casinos de Las Vegas. Las otras, viajeras que han recorrido decenas de países en varios continentes. Así lo presumen en sus redes sociales. Pero la impunidad no solo es para Jorge Alvarado, pues se relaciona a su hija, Erika Karina Alvarado Alcántar, con la muerte del activista de los Bosques de la Mariposa Monarca, Homero Gómez. En un caso que la familia del fallecido acusa como un asesinato, las pertenencias personales de Gómez González aparecieron en manos de un acompañante de la entonces regidora Erika Karina, quien con otro grupo de políticos del oriente michoacano, fueron de las últimas personas que vieron con vida al activista. Sobra decir que el caso fue cerrado por el gobierno de Silvano Orioles. Con apodos como El Cobrita, El Pato, El Huevo, en la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, se hicieron conocer los mandos inferiores de Jorge Alvarado Cerrato, ex encargado del despacho de tránsito de Michoacán, quienes no desaprovecharon sus puestos jerárquicos para abusar tanto de los ciudadanos como de los propios agentes de la corporación. Con el apodo de El Cobrita, se conoce a Juan Carlos Romero, subdirector de tránsito, acusado de corrupción por sus propios agentes, documentó 90 grados. A varias compañeras las acosa, y ya nos tienen hasta la madre. Son personas que no sirven para nada, denunció una mujer agente de la corporación. Ya que él cobra ni la secundaria terminó, y tiene un cargo que no va con su nivel. No conforme con eso, sé que se lleva las unidades policíacas nuevas, que le acaban de dar al mismo director Jorge Alvarado a su pueblo natal. Ya que a elementos del mismo Sitácuaro, no deja que cumplen con sus obligaciones de policías, ya que los trae como criados personales. Como al mismo delegado de Sitácuaro, los tiene cuidando su rancho bajo órdenes de su esposa. Es una vil porquería Jorge Alvarado, y tal para cual Juan Carlos, alias El Cobrita, y sí, usa patrullas para irse, pero no usa su camioneta, que compró fruto de sus extorsiones tanto a michoacanos y compañeros policías. Otro señalado es Arturo Sedano, alias El Pollo, a cargo del área de peritos, quien ha sido exhibido por ordenar operativos ilegales y por cobrarles 300 pesos diarios a sus elementos para otorgarles una unidad, dinero que luego hacía llegar a Jorge Alvarado. Los cuales, aparte del gran negocio que efectúan con los compañeros de tránsito al pedirles cuotas en efectivo producto de la extorsión a automovilistas y el negocio de las grúas, también exigen carros al corralón, para que estos también les generen ganancias mensuales, que se estiman entre los 500 mil pesos, denunció un elemento de la corporación. Otros dos Sedano trabajan en esa corporación, Alejandro Flores Sedano, alias El Pato, encargado de patrullas de tránsito, y Víctor Omar Sedano Gómez, El Huevo, delegado de tránsito de Tarímbaro, quienes con Rubén Moreno, alias El Chucky, encargado de educación vial, son vinculados al primer círculo de Jorge Alvarado Cerrato, quien acompañó en todo su sexenio al exgobernador Silvano Orioles Conejo, creando en tránsito una estructura que generaba cientos de miles de pesos a través de la extorsión a conductores y hasta propios agentes de la corporación. A nivel nacional trascendió que a 15 días de haber concluido el sexenio de Silvano Orioles Conejo, vacacionan en Dubái los responsables de la actual crisis en las finanzas del Estado de Michoacán, entre las que se incluyen el impago del Magisterio, policías, trabajadores, proveedores y contratistas. La prensa nacional destacó el pago de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya al Magisterio Michoacano luego de cuatro quincenas de atraso. Las demandas de Magisterio mantienen bloqueadas las vías del tren donde eran trasladadas las mercancías del puerto de Lázaro Cárdenas hacia Michoacán y el resto del país, y mientras empiezan a fluir parte de los recursos al nuevo gobierno estatal. En Michoacán corre el rumor de que los supuestos responsables de la crisis financiera ya están lo suficientemente lejos, en Dubái, tomando vacaciones, destaca la prensa nacional. Luego de la salida de Silvano Orioles Conejo del Poder, en medio de su supuesta cruzada por la democracia, que terminó cuando dejó el poder pasando sus últimos días en el escándalo. Se conoció que el mandatario derrochaba 600 mil pesos al día como parte de un contrato para la renta de helicópteros y un avión, así como que tenía asignado 160 escoltas para su protección, además de irregularidades por miles de millones de pesos, que se concentraron en la Secretaría de Finanzas y el área de Comunicación Social. A 15 días de haber dejado el poder, siguen surgiendo rumores sobre la corrupción de la administración del periodista Silvano Orioles Conejo, sobre quien ahora se dice, intentó ocultar múltiples viajes a los Estados Unidos con maletas presuntamente llenas de dinero que provenían del crimen organizado. De acuerdo con el medio MX, citando una fuente de la nueva administración estatal, las pesquisas sobre la corrupción en el gobierno de Silvano Orioles, su fascinación por las aeronaves y sus presuntos vínculos con el crimen organizado le han valido el apodo de El Señor de los Cielos II, en alusión al mote del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. Hace unos días, el nuevo gobierno estatal de Morena reveló que la administración de Aureoles firmó contratos por 1.227 millones de pesos para la renta de aeronaves, favoreciendo a una empresa creada días antes de que el perredista asumiera el poder, en 2015. Sin embargo, las fuentes van más allá y aseguran que Silvana Oriores realizó múltiples viajes a los Estados Unidos, los cuales intentó ocultar alterando las bitácoras de vuelo del gobierno estatal. Pero la nueva administración está contrastando estos datos con los registros federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Migración. Sería de esta forma que la nueva administración halló una cantidad mayor de vuelos del mandatario que aterrizaban en helipuertos privados en los Estados Unidos pero más grave aún es que se presume que estos viajes furtivos eran para trasladar misteriosas maletas deportivas al extranjero, las cuales el mandatario cargaba personalmente y aprovechaba su fuero para que nadie las revisara. Las versiones apuntan a que esas maletas contenían dinero en efectivo, procedente del crimen organizado, y se sustenta la teoría con los registros del gramaje del equipaje de aureoles, que volvía al país con menor cantidad de equipaje de la indicada en su salida. Asimismo, las maletas fueron compradas con cargo al erario, pero actualmente no se sabe de su paradero, indican las filtraciones. Estamos apenas en una primera investigación, pero estamos encontrando todos los elementos que nos pueden llevar a confirmar esa historia que siempre se ha contado, pero que no se ha podido verificar porque Silvano tenía todo el poder para ocultar sus acciones, dijo una fuente. En Michoacán no solo hay poder para que te puedan dar millones de pesos en efectivo, y ese es el poder criminal si se confirma lo de las maletas, se confirma el financiamiento al exgobernador de parte del crimen organizado, así de fácil, ya por eso le tenemos un apodo, acá la gente habla de Silvano como si fuera un narco, le decimos el señor de los cielos 2. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Uno de los tres hombres asesinados afuera del bar en esta ciudad de Morelia fue identificado como Oscar David M., de 35 años. Se desempeñaba como policía estatal. Los otros dos, Juan R., de 34 años, era comerciante y Jorge G., chofer de una empresa comercial, informó la Fiscalía General del Estado. Fue a través de un comunicado de prensa que la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer lo anterior. Asimismo, se indicó que la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso y Feminicidio continuaba realizando actuaciones en materia pericial en sus diversas disciplinas, así como de inteligencia y trabajo de campo. Finalmente, se informó que atendiendo los principios rectores del debido proceso y en apego al respeto de los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado continuará con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.
3: A unos días de que concluyó la gubernatura de Silvano Aureoles Conejo, sale a la luz presuntas irregularidades registradas en el programa de salud de convoy de mastografías, el cual su principal objetivo era detectar a tiempo posibles casos de cáncer de mama, llevando unidades móviles equipadas para realizar el examen a las comunidades más alejadas de la entidad. Según una investigación especial de las periodistas Patricia Monreal y América Juárez, como parte del programa Master Lab, arrojó que se destinaron 400 millones de pesos en el contrato de la empresa que prestó los servicios y la cual no aplicó la cantidad de mastografías acordados, pero además se presume que dieron diagnósticos equivocados a las pacientes. El programa no cumplió su cometido debido a que no se detectó de manera oportuna los casos ni disminuyeron las muertes de mujeres con el padecimiento. El reportaje indica que durante el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, de un total de 1.758 casos positivos, 1.448 acabaron en defunciones.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que están por realizarse auditorías necesarias para transparentar el manejo de recursos de la administración anterior. Sin embargo, resaltó que en los trabajos de la transición se descubrió que el exgobernador Silvano Orioles Conejo hizo un mal uso de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para utilizarlos como escoltas personales. 425 elementos fungieron como escoltas para funcionarios, 186 estaban directamente con el exgobernador y su familia, y 25 con presidentes municipales, 24 con diputados y 32 escoltas al director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial Michoacana. La administración ha solicitado que se reintegren a sus labores en la Secretaría de Seguridad Pública. Por ahora, 76 elementos se han reincorporado, 248 no lo han hecho. De no hacerlo a la brevedad, serán dados de baja, pues portan armamento. Agregó que se emitirá un reglamento interno para determinar si un funcionario requiere o no seguridad particular, pues está consciente que hay personas que corren peligro en función pública. Bedoya señaló que las escoltas que usó el exgobernador dejaban ver al mandatario como una persona inalcanzable, pues al ser rodeado de personas armadas, la ciudadanía no tenía confianza de acercarse. El señalado líder delictivo de la Costa Sierra de Michoacán, Héctor Cepeda Navarrete, alias El Teto, participó en una reunión oficial con autoridades federales municipales de Coahuayana, donde el líder del grupo armado, que se autodenomina Policía Comunitaria y es señalado de recibir embarques de cocaína, se sentó al lado del presidente municipal, a quien habría ayudado a llegar a la alcaldía. A través de las redes sociales, a las cuatro de la tarde del domingo, el Ayuntamiento de Coahuayana informó de una reunión de prevención climatológica ocasionada por el huracán Rick de categoría 1, en la que participaron diversas autoridades, destacando la ausencia de la policía municipal, que sustituye a la policía comunitaria, que lidera Cepeda Navarrete El Teto. Estuvieron presentes elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Comunitaria, Protección Civil Coahuayana y personal del Ayuntamiento, dice la publicación oficial en redes sociales, acompañada de diversas fotografías, una de ellas en donde se observa a el teto, sentado a la izquierda del presidente municipal, Gildardo Ruiz Velázquez. En el mes de mayo, en pleno proceso electoral, el cártel Jalisco Nueva Generación acusó a Germán Ramírez Sánchez el Toro y Héctor Cepeda Navarrete el Teto de apoyar las candidaturas de Gildardo Ruiz de Coahuayana y Chema Valencia de Aquila, quienes a la postre ganaron las elecciones. A todos ellos los amenazaron de muerte, aunque el gobernador Silvano Orioles Conejo aseguró que no se permitiría la operación de grupos armados en la entidad. Durante todo su gobierno ignoró los señalamientos contra conocidos líderes delictivos de la Costa Sierra y sus vínculos con autoridades locales que les permiten la recepción, almacenamiento y trasiego de cargamentos de cocaína que llegan a las costas michoacanas. Luego de una serie de señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción bajo la administración de Silvanorio Conejo, fueron despedidos de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado el coordinador de delegados Juan Carlos Romero, alias El Cobrita, y Arturo Sedano El Pollo, encargado de peritos, señalados de operar una red de extorsiones para el ex titular de tránsito, Jorge Alvarado Cerrato. Tanto el pollo como el cobrita fueron nombrados funcionarios por Jorge Alvarado Cerrato, que a su vez obtuvo de Silvano Orioles no solo la dirección de tránsito desde que el perredista asumió la gubernatura en 2015, sino cargos, riqueza e impunidad para él y su familia. Tanto Sedano como Romero fueron señalados de encargarse del cobro de extorsiones a los agentes y delegados de tránsito, a quienes les impusieron cuotas periódicas para mantener el cargo, así como para asignarles patrullas y cuotas de dinero recaudado producto de la extorsión a automovilistas y remisiones de vehículos al corralón. Por si fuera poco, Jorge Alvarado y Juan Carlos Romero fueron acusados por las agentes de la dependencia de acoso sexual. Todos estos hechos permanecen en la impunidad y sin investigación. Con la llegada de la nueva administración estatal, está siendo depurada la dirección de tránsito y movilidad de la vieja estructura de Silvano Orioles Conejo, comenzando con el despido de Jorge Alvarado. En tanto, el Pollo y el Cobrita serán reemplazados temporalmente por encargados del área, a la espera de que en las próximas horas se den nuevos nombramientos. Las oficinas del Grupo de Peritos de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán
4: fueron vaciadas a la salida de Sergio Arturo Sedano Gómez, perteneciente a la vieja estructura del exgobernador Silvano Aureoles, creó en esa dependencia a través del extitular Jorge Alvarado Cerrato. De acuerdo con trabajadores de esa dependencia, luego de ser despedida la encargada de peritos Sedano Gómez Sales El Pollo, las oficinas amanecieron vacías, sin sillas, computadoras, teléfonos o televisores que antes lucían. Asimismo, dijeron que los salientes ocupantes de esa área intentaron llevarse consigo una motocicleta de tránsito con número económico 3059. También señalaron que el pollo tiene en su poder dos motocicletas y un vehículo oficiales que no ha regresado. Sergio Arturo Sedano acompañó a Jorge Alvarado Cerrato en diferentes cargos en la Dirección de Tránsito y Movilidad, siendo señalado de operar una red de corrupción contra empleados de la institución, choferes de transporte público y conductores. Con la llegada de la nueva administración estatal, se está depurando a la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado.
0: Así, así las cosas, así la realidad en este 2021, en los diferentes meses de, eh, este, de este año. Y vaya, estamos hablando nada más apenas de unos, unos eh, meses en sí. Eh, octubre. Híjole, hablando este de octubre. Sí, de octubre. Falta noviembre y diciembre de todo lo que se registró, híjole, en todos los sentidos y en todos los temas. Eh, en la, cuando usted recordará, le informamos en su momento, en tiempo, eh, querido auditorio, a Michoacán llegó Alfredo Castillo, llegó con Martín Godoy Castro, Eloy Adolfo Peralta, bueno, con el grupo que luego se le denominó como los Chilangos, llegaron a operar y tomar el control en lo absoluto en el tema de seguridad, porque Alfredo Castillo vino con el, el nombramiento, valga ilegal, porque así fue, eh, de Comisionado para la Seguridad del de Estado de Michoacán. Cuando la situación era crítica, estaba de verdad difícil. Usted lo supo, usted lo vivió, eh, los, los, muchos de los que son del Estado de Michoacán y otros que aunque no fueran de Michoacán conocían a través de los medios de comunicación la realidad de lo que se vivía en la entidad. Pero con ellos llegaron varios funcionarios como comandantes y demás en, unos en la Secretaría de Seguridad Pública y otros en la antigua o anterior Procuraduría General de la República, perdón, procuraduría general de Justicia del Estado de Michoacán. Ahora, Fiscalía. Eh, pero, entre ellos, varios comandantes señalados de, con antecedentes y demás federales. Antecedentes serios de, valga, de, de delincuencia y otros temas. Uno de ellos fue el famoso comandante Filipini, ¿sí? El Filipini que incluso hizo el negocio en grande en el estado de Michoacán con el tráfico de tabaco, tabaco o, o cigarros o demás de manera ilegal, tabacos, tabaco que traían eh, de contrabando, pero que encontraron el negocio en el estado de Michoacán y allí en el estado de Michoacán hizo su riqueza hasta que valga lo detienen, lo ya llevan a rendir cuentas, le congelan cuentas eh, bancarias y pero bueno, llegó el momento en que este protegido de Silvano Aurelio Conejo y ligados al crimen filipini, pues resulta que la propia justicia, la ley le descongela las cuentas, ve.
1: Y mira, Pepe, en este caso, como tú lo mencionas desde Alfredo Castillo, de que persona que me diga, ah, es que no lo conocemos, tuvo frases muy muy épicas como las que hizo Enrique Peña Nieto en su momento, pero en este caso hablando de ese personaje pues decía que con toda tranquilidad podía salir a la calle a comer tacos a las 3 de la mañana, ahora bien tú lo mencionas de ese comandante Filipini y que si de por sí el cigarro hace bastante daño al ser humano y ahora no sabemos de qué procedencia venía, qué tantas sustancias químicas ofrecía en estos cigarros y ilegales Legales. Y como lo mencionas, protegido de Silvano Orioles Conejo al 100%, si se descongelaron las cuentas, pero realmente es dinero que no va a servir, dinero que en este caso no es de un negocio legal, de un negocio en el cual pueda traer grandes frutos y que con ello, Pepe, no solamente en, se engañan ellos mismos, sino más bien no se engañan a los ciudadanos, sino también se engañan ellos mismos con estos actos de corrupción y que... ¿Cómo nos vamos a dejar engañar de ciertas situaciones que han pasado cuando los hechos hablan por sí solos?
0: En la administración de Silvano los conejos se vio de todo, pero una vez ya vencida su administración, llega el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, nombra a su gabinete, entre ellos el secretario nuevo secretario de Seguridad, un general, ¿sí? un militar que... Está al frente y el secretario de Seguridad Pública en sus primeras declaraciones ¿sí? que hace a los medios de comunicación, pues reconoce eh, la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán como foco rojo. Fue, fueron sus primeras declaraciones en sí la de el secretario de Seguridad eh, Pública. Del de estado de Michoacán.
1: Y en este mismo mes, Pepe, también en el ámbito de la religión, uno de los padres se vio afectado porque le robaron su camioneta. Mejor, el padre Gregorio, mejor conocido como el padre Goyo en Apatzingán, eh, sufrió de un ataque en este caso de que sustrajeron su camioneta, lo denunció a través de las redes sociales. Y, y Ortega Reyes, pues bueno, como tú lo mencionas en estas declaraciones, él se ha visto actualmente que ha ido a los operativos directamente, que ha estado presente en, en, en zonas de peligro y que, pues quieras o no, Pepe, está entregando cuentas y está entregando resultados de los operativos, aunque pues sí es de temerle y sí es de decir... Eh, ¿Qué va a pasar? Porque el crimen organizado no es porque tú eres secretario, no te voy a hacer nada.
0: El padre Goyo es un sacerdote que le dio, y usted lo conoce, le ha dado voz a los habitantes de diferentes comunidades que lamentablemente pues son víctimas del crimen organizado. El padre Goyo, eh, pues sí, un activista, defensor de los de los pueblos sometidos por el crimen, pero eh, él fue víctima del, de la propia delincuencia al robarle uno pues un vehículo en sí, como lo dice nuestra querida compañera Berenice Suárez, pero el la problema, la situación en todos los sentidos, hablando de temas sociales, también fue parte eh, que se pudo ver en este 2021, Comunidades indígenas manifestándose y exigiendo autonomía, exigiendo que les den el recurso que les corresponde como comunidad, como pueblo, de acuerdo a los habitantes que, que cada una de, de las comunidades tiene. Porque dicen los gobiernos municipales a donde ellos dependen de donde, de donde ellos son, no les dan eh, lo que les corresponde que van y muy ocasionalmente les dan una obra o les hacen una obra, pero no lo que corresponde a el recurso que debería de tener la comunidad indígena. Por ese motivo, bueno, para exigir al gobierno y demás, hicieron manifestaciones, bloqueos de vialidades y demás en el estado de Michoacán, en las diferentes regiones de la meseta purépecha en sí de, de la entidad.
1: Y esta habla de asesinatos, como lo mencionas, de inseguridad, se registró en Citácuaro, Pepe, donde era un municipio tranquilo, un municipio donde no pensábamos que ocurriera este tipo de eventos, pero dejó ocho víctimas en 48 horas. Violencia, que, ha, que es una herencia, una herencia de lo que Silvano Orioles Conejo y Carlos Herrera Tello dejaron en su momento. Pero vamos a ver estas notas.
5: El próximo secretario de Seguridad Pública en Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, reconoció que la región de Tierra Caliente representa un foco en materia de protección ciudadana. Añadió que al interior del estado se tiene como estrategia trabajar en coordinación con los secretarios de seguridad de los ayuntamientos, así como con ambas zonas militares con base en Michoacán y la Guardia Nacional. En entrevista con medios, Ortega Reyes detalló que está en la espera de agendar una reunión con autoridades federales para implementar acciones de manera coordinada, el general resaltó que ha de tener como prioridad salvaguardar la libertad de los michoacanos, mientras que el reto es cumplir con los objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública. Cabe destacar que el próximo secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, reconoció que este sábado se tiene planeado llevar a cabo la primera mesa de seguridad en el estado para determinar las acciones que se llevarán a cabo en la región de Sierra Costa y Tierra Caliente. Para la noche de este jueves se tiene programada la entrega-recepción del Mando de Seguridad Pública del Estado a las 23.15 horas en el Estadio Morelos. El general José Alfredo Ortega Reyes es licenciado en Administración Militar y maestro en Administración Pública. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor con 45 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas
2: Armadas. El alcalde del municipio de Tlalpujagua, Jorge Medina Montoya, confirmó la muerte de cuatro policías y un civil en las balaceras que la tarde del martes tuvieron lugar en ese municipio contra los cuerpos de seguridad pública. Los hechos tuvieron lugar en el referido municipio cuando un grupo de delincuentes armados arribó a la comandancia de la policía abriendo fuego en su contra. De acuerdo con el alcalde Jorge Medina Montoya, cuatro policías municipales perdieron la vida en estos hechos, así como un civil. Trascendió que este último era operador de un taxi, quien fue alcanzado por las balas que descargaron los criminales. Fotografías que circulan en las redes sociales muestran a un hombre muerto al pie de un vehículo de alquiler. El alcalde llamó a estar unidos por la seguridad y la tranquilidad del municipio. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen y la identidad de los responsables.
4: Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un solitario sujeto disparó en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda del presidente municipal de Tuxpan. El hecho solo dejó daños materiales. Al respecto, se informó que fue la madrugada del jueves que autoridades policíacas fueron alertadas de que una vivienda ubicada en la calle Álvaro Obregón de la zona centro se había registrado detonaciones de arma de fuego. A la vivienda, que es propiedad del presidente municipal de esa demarcación, arribaron elementos de la Policía Municipal, Michoacán y peritos de la Fiscalía General del Estado, estos últimos, quienes llevaron a cabo las actuaciones correspondientes. Es de mencionar que con base en las actuaciones llevadas a cabo, se logró establecer que fue un solitario sujeto el que disparó contra la propiedad, dañando un portón y un vehículo que estaba en la cochera de la casa en donde el Edil no se encontraba en el momento del ataque
2: seis hombres y dos mujeres asesinados, así como dos personas heridas, es el saldo de la reciente oleada de violencia que vive el municipio de Zitácuaro y que ha llevado a la suspensión de clases y un estado de alerta general entre la población. Apenas en enero, el hoy exgobernador Silvano Urioles Conejo anunciaba el éxito de su estrategia de seguridad en ese municipio, mientras el entonces alcalde con licencia, Carlos Herrera Tello, hacía campaña por la gubernatura. Hoy ambos están desaparecidos de la vida pública. Aunque los episodios de violencia son constantes en ese municipio del que Silvano Orioles se dice oriundo, el martes arrancó una serie de hechos violentos con el ataque a un restaurante que entonces se encontraba cerrado, en pleno centro de Zitácuaro. Por la noche y madrugada del miércoles, dos ataques violentos dejaron un saldo de tres personas muertas y una herida. Entre las víctimas fatales de los hechos se encuentra una mujer. Ya a la tarde del miércoles, dos taxistas fueron asesinados, a unos pocos metros de distancia cada uno, en la carretera zitácuaro Morelia a la altura de la comunidad Curungueo. La violencia llevó a la suspensión de clases los días 7 y 8 de octubre, y con buena razón, pues la tarde del jueves, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en una pizzería en colonias al sur de la ciudad, metros adelante. Un hombre fue tiroteado y resultó herido. Citácuaro es el bastión de un grupo político encabezado por Silvano Orioles Conejo, quien en dos ocasiones, desde 2015, con ayuda de su partido llevó a la presidencia municipal a Carlos Herrera Tello. Al ganar este su segundo mandato, fue integrado a los pocos meses al gabinete estatal como secretario de gobierno, puesto del que fue lanzado a la candidatura por la alianza PRIPAM prd Gracias a esto, Sitácuaro recibió gran cantidad de obras y recursos, pero a la vez se ocultó la expansión de la familia michoacana en esa región y el arribo del cártel Jalisco Nueva Generación, que llegó con la intención de controlar la plaza de los municipios del oriente de Michoacán. El cinismo de Silvano Aureoles y su socio Carlos Herrera Tello llegó a tal punto que en enero, mientras el alcalde con licencia estaba en plena campaña, su padrino político, Aureoles Conejo, reconoció que durante la estancia de Herrera Tello, en la Secretaría de Gobierno se dispararon los asesinatos en Citácuaro. pero gracias a la estrategia de seguridad estatal se logró abatir ese indicador, por lo que Aureoles se atrevía a cantar victoria. Unos días después, criminales y comuneros se enfrentaron con un saldo de más de una decena de muertos. A unos días de haber dejado Silvano Orioles el poder y ante el cambio de administración municipal del ya de por sí ausente durante años, Carlos Herrera Tello, los pactos de criminalidad parecen haberse roto y se ha disparado la violencia en el bastión político de Silvano Orioles Conejo, quien hoy día está desaparecido de la escena pública. Comunidades adscritas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquearon cinco carreteras federales en el marco del Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha Indígena. Las carreteras bloqueadas son Cherán Zamora a la altura de Huancito, Pátzcuaro-Uruapan a la altura de San Juan-Tumbío, nahuatl Paracho a la altura de Aranza, Uruapan-Los Reyes a la altura de San Lorenzo y la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas a la altura de Calzoncin. A través de un comunicado informaron que este día no es el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América, sino un día en que se conmemora la dignidad, resistencia y lucha indígena por parte de sus antepasados. A través de esta manifestación exigen la autodeterminación, autonomía y autogobierno de las comunidades originarias, así como el presupuesto directo municipal y estatal para los pueblos indígenas. Además del retiro de la escultura, los escultores de Acueducto de Morelia, toda vez que representa el colonialismo, la explotación, la esclavitud de las comunidades originarias.
4: El líder social y sacerdote Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como el Padre Goyo, fue víctima del robo de su cabinete del municipio de Apatzingán, denunció en sus redes sociales. De acuerdo con el religioso, la unidad sustraída es una camioneta Toyota tipo pick -up color blanco con placas del Estado de Michoacán MV7855G, que se encontraba estacionada en plena Avenida Constitución de 1814. Gregorio López pidió a los habitantes de la Tierra Caliente la colaboración para localizar de su vehículo. El padre compartió un mensaje por el servicio de mensajería y por ese mismo medio se reportó que la unidad fue vista circulando a toda velocidad rumbo a la salida de esa ciudad. El padre, Gregorio López, ha destacado por su dura crítica a los gobiernos y su labor para difundir la crisis de inseguridad de la Tierra Caliente Michoacana a la vez que apoya a los afectados
2: por el crimen. A través de un amparo, los hermanos Carlos Alberto, Hugo Antonio y Genaro Sedano Filippini, señalados como líderes del denominado Cártel del Tabaco, que a través de la corrupción y la violencia imponen en el mercado la venta de sus cigarros de baja calidad, recuperaron el control de sus cuentas bancarias retenidas por la Secretaría de Hacienda. Uno de ellos figuraba en la nómina de la desaparecida Procuraduría General de la Justicia del Estado de Michoacán en la administración de Silvano Orioles Conejo, pese a ser detenido años antes con droga y 600 mil dólares en efectivo. En el 2016 se dio a conocer que Silvano Orioles mantenía en la nómina de la extinta Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, a seis altos funcionarios con antecedentes penales por graves faltas a la ley. En ese grupo se encontraba Carlos Alberto Sedano Filippini, exagente de la AFI y director de investigación en la Procuraduría Michoacana, quien recibía un sueldo neto de 45 mil pesos mensuales. Él arribó a Michoacán luego de ser destituido de la Procuraduría General de la República en 2013, tras una serie de procesos judiciales y amparos. Carlos Alberto fue detenido por la DEA años antes, en 2018, con droga y 600 mil pesos en efectivo, cuyo origen no pudo acreditar. En México, la Procuraduría General de la República lo acusó de lavado de dinero. En 2019, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Hertz Manero, nombró a otro sedano filipini, Genaro, como director general de mandamientos judiciales y ministeriales. Los hermanos Hugo, Carlos Alberto y Genaro Sedano Filippini son señalados como principales operadores del cártel del tabaco que por medio de la intimidación y la violencia obligan a las tiendas y grandes distribuidores a solo comercializar los productos de Tabaco International Holdings, TIH, que entre sus marcas tiene Armada, Blackjack, Heisalmer, Laredo, Económicos, Península, Roma, Senator o Estudio 54. De acuerdo con investigaciones periodísticas, habría sido al paso de Carlos Alberto Filippini por el estado de Michoacán que hizo vínculos con el Cártel Jalisco. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el 2 de junio pasado a través de un comunicado que, como parte del operativo Agave Azul, realizó el bloqueo de 1939 cuentas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las personas bloqueadas se encuentran el exagente de la PGR, Carlos Alberto Sedano Filippini, y sus hermanos, Hugo Antonio y Genaro, que hasta abril del 2021 eran elementos en activo de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Desde el mes de abril, los hermanos habían impugnado jurídicamente el bloqueo de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, interponiendo diversos amparos, algunos de los cuales con anterioridad fueron rechazados. Sin embargo, recientemente el primer tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito consideró tras una revisión que los amparos de los hermanos Sedano Filipini eran viables, por lo que ordenó el desbloqueo de las cuentas. Actualmente se conoce que el Cártel del Tabaco opera en 10 entidades, en las cuales el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene dominancia, como la ciudad de León Guanajuato, en cuya central de bastos solo están a la venta los cigarros de los hermanos Filipini. A su vez, esa ciudad es controlada con extrema violencia por los jaliscienses. Un comando armado despojó de sus vehículos a conductores, en carreteras del oriente michoacano, zona donde opera la familia michoacana en alianza con el cártel de los Correa. Los reportes indican que los despojos tuvieron lugar en las inmediaciones de la comunidad Huajúmbaro, municipio de Sinapecuaro. Se presume que esta comunidad y sus alrededores son el escondite de Daniel Correa, alias El Tigre, líder del cártel de los Correa, que defiende su territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Las carreteras de esa zona han visto la aparición de al menos cuatro cadáveres desde el pasado 10 de octubre, que serían parte de esta lucha criminal por el control del territorio.
0: Pues así, así fue como pues marcó mar, o fue marcado el mes de octubre de este año 2021. Parte de lo que se generó, de lo que se registró, pero parte de lo que pues de mayor trascendencia en sí. No fue todo, no le podemos, si valga eh, llevar, informar, traer por el tiempo toda la información de lo que se generó en este mes de octubre. Pero sí, con ello usted recordará esto y otros hechos que se registraron en 2021 y en este año, híjole, complicado de todo. Por Así es, todo, como todo. yo se
1: los dije al principio de esta emisión, no es que queramos dar las cosas malas o decir, ¡ay, solamente pasaron cosas y noticias desagradables! Pero, se los vuelvo a reiterar, es parte de lo que nosotros queremos compartir con ustedes, es parque, parte de lo que fue noticia nacional, parte de que ya nos marcó a Michoacán sangriento, a Michoacán terrible. Y los malos gobiernos, las malas prácticas que se han generado en este, en el sexenio pasado de Silvano Aureoles Conejo, desde tránsito, desde la corrupción, las misas falsas. Misas falsas porque, bueno, eso de darse golpes de pecho y estar acusado de, de mucho, mucha cosa eh, sucia, pues no es, no es que Dios te vaya a decir, ay, mijito, pues tú sí lo hiciste bien.
0: Pues sí, querido Victorio, este fue un programa más... Un programa más de estos especiales de fin de año, de 90 grados. Nosotros eh, lo esperamos mañana, ya mañana jueves.
1: Jueves 30, ¿sí, ya jueves 30, 30. ya Es que ya estamos casi, casi pisando el año 2022, Pepe. Cargado de mucha energía y de verdad espero que nos acompañe el día de mañana con más información y vamos a destacar lo más importante del mes de noviembre.
0: Sígala pasando bonito. Lo esperamos mañana.